0: Hello， 大家好，我是 Renee。再一次来到这里跟大家空中相遇，不知道这一周大家过得好吗？欢迎大家来到人生就是一场练习曲，但你我在这条路上都并不孤单。希望大家在这就经历到了说解封，以及疫情已经到了两个月，现在的这个时刻，大家都有一个心情比较好的平复，开始能够面对在解封后的未来。现在有一个很好的消息，就是有各国都在捐赠这个疫苗啊，给台湾。看到政府其实真的是有在做事情，无论如何。无论是什么政党，或是什么样的安排，我相信台湾这个国家的总统，或是政员，在为着人民而努力，这个我还蛮确信的。因为我是香港人嘛，然后我看到。真的这样一个政府愿意每天这样的陪你，在开记者会，一重的时候还一天两场哎，哪有一个国家他们会这样对待人民，能够去主动报告我们现在的状况，然后也很清楚的跟你说，你不要出去哦，然后跟哪里那个地区又最严重哦。其实在一个外国人的眼中，我觉得这也是已经他们尽了他们最大的呃、哦、本分嘛。我说话是已经超估了呵呵，没有特别注意可能网络上的一些谩骂啦。我也相信当中一定会有做的不足的地方，但我们自己就是做好我们自己的本分，也在为这个比较辛苦的医护人员，或是那些警察、消防人员，来到去鼓励我们的余力，可以帮助一些什么，就能够成为这个社会。想最大的帮助，也希望我们可以在这个排队去施打的过程，都是能够平。文字打了跟预备要打或是选择要不要打，我相信就是平安都可以帮助我们去做一些的决定，让我们能够拥有身体的健康，也好好的去珍惜每一刻，跟我们所关爱的人能够去表达我们最真实的心情，以及我们的想念，还有一些还没有说的话，也趁这个机会跟我们的家人朋友们先跟他们诉说。我觉得就做了最好的预备功夫。嗯，今天的开场白有点长，但是这刚好可以套进到我今天想要讲的主题。今天不知不觉我也录了到第七节，也很谢谢各个听众。然后愿意支持，也可以继续的收听我这个的新尝试，在疫情底下所做的一个新节目。那有一些的话题，的确是我一直很在意的。今天我想简单的去讲一下健康跟生命的这个议题，因为刚刚就讲到在台湾疫情跟四大疫苗的这个等候过程中嘛，那其实就很好套用到。我本来想要谈，就是这个健康的部分，特别疫情的底下，我觉得就好像面对生命中的巨人一样，就有很多你没有办法控制的事情。那其实生命也是这样子，有时候我们会很健康，以为自己没有病痛，就突然听到某一些新闻上所说的年纪也蛮轻的，在运动的期间他们就倒下，然后就说他们心脏原来是有问题在。就很多隐性的疾病，其实在现在这个时代也蛮普遍的，尤其是我们其实承受了很多的心灵压力，在社会的一些焦虑，以及我们生活作息其实没有做好的时候。真的是有一些我们所不知道的疾病，可能就在我们身体上。在这个疫情好像快要缓和的这个时候，重整我们生活的步调，注重身体健康，就是我们未来也是很大可以去继续努力的地方。其实关于健康啊，我想讨论，并不带有好像我很健康，啊，其实我觉得心里也是有一点啊。那到底要不要讲呢？因为其实我在这部分的生活均衡，或是调整自己身体健康，其实没有说觉是很好的。那我就做一个负面例子好了，因为我以前是做电视台的副导演，也做过其他电影或是 MV。短片制作的制片、或是服装这样子，那个时候的生活作息是很不规律的，就很长的时候都会处在一个熬夜的阶段，尤其是刚进去电视台的头三年，就是两年八个月，因为在那个时候是我第一份工作，也就踏进了电视台。每日每夜的拍摄，其实很多时候我有可能会遇到最忙的情况是三天，可能真真的是睡那两个小时这样起来继续工作，真的是很疯狂。我没有办法想象，就是现在这一刻没有办法想象哇，那个时候到底是怎么样熬过来。而且是当我真的离开公司，后面去到其他公司去做的时候，大家都听到就是。哇，你在那里工作了两年多，太厉害了！但在我眼里，其实本来就预计第一份工作是做三年，说没有觉得两年对我来讲是一个人生很长阶段。但直到我真的是跳出来的时候，才发现哦，在一个工作上，还是因为我继续这样工作，熬夜，每日每夜的两年多，真的是很长。你在那边两年多。好像度过了大概五年这样子，因为有时间其实这样熬夜加起来，其实其实可能有哦，就是大概可能四年吧，嗯，但反正在那段时间我身体是很不好的，因为我熬夜的关系，无论是睡眠不足。或是营养不足的底下，尤其是我们都很不健康，就是剧组所吃的，可能有时候在外面吃的饭喝都是很油腻的，喝水可能也不够，因为你每天在拍摄的时候，有时候你都在跑啊，不断的去帮忙处理一些事情，没有好好兼顾到自己可能的水分是否充足，尤其在后面啊，我两年八个月为什么离职啊？就是因为我那时候也是受了工伤，我的脚受伤了。已经是第二次，而且是有影响到我走路的时候，当超过大概半个小时，就我的脚筋，右小腿的脚筋就是会有点抽搐，就是没有办法去有点放松的状态。另外一个我觉得很严重的是，我的脑海没有办法正常运作，是思考，就是你长期都觉得疲倦。没有办法有一个不知道怎么形容，反正就是你觉得你好像长期都在一个不清醒的状态底下，没有办法好好去想东西，或是一个情绪控制也就会有差，因为你是你睡得不好这样子，压力太大了。那我就后来花了，我觉得是三四年，把整个身体状态、生活作息调到正常，到现在可以正常的，就是有睡眠分别的时间，以及白天工作晚上。就啊、嗯，好好的一点休息，享受这个状态，花了很长一段时间去调整。我们是心灵上，或者是身体习惯上，其实都需要一个好的安排。其实讲到这个的时候，我就是。还蛮叹气的，所以也很想去把这个亲身经历，来到分享给各个听众跟朋友们。因为你有听到的时候，这、就是一个很大的一个保障。若你还是很年轻，在25岁以前，千万不要习惯熬夜，因为真的对你以后的生活是很大的影响。你要去学坏，很简单，三天就可以学坏了。但是你要学好。你可能不只花那三年的时间，希望你可以珍惜你年轻的岁月、青春的时光，<笑>有点长辈兔的概念。<笑>但我真的是很鼓励，因为年轻人，你现在这个时刻还在三十岁的以前，真的是好好去把握可花费的时间，可以去好好玩乐、好好工作、好好学习，每个尽情把握的时刻都能够成为你生命的缘分。当我面对到我第一份工作以及我的梦想，这样子就落寞了。那我其实心灵上真的蛮受挫折的，因为也等于是我一个的理想没有办法达成，而且是影响到我身体健康。我觉得是让我好像赔上了很多的东西。那时候我就有决定，就是我一定要来台湾，然后就是不管我的终点在哪里，我反正就是想要去走走，在这个世界的环境在。当中沉淀，让我能够远离香港就是最好，因为远离香港才可以好好的去安静，也好好的跟我所要面对的事情先放下。有一个是跟世界脱离，但可以用第三者的角度去回看你自己，就好像我上一集所讲的，在我的外圈去观看这个世界。当我这样去慢慢去看的时候，我才能够突破。原本是阻隔在这个地球的外面的我，进入到地球的内圈，我才真的感受自己跟世界是有连接的，而不是被拒绝在外面。可能是因为我失去的太多了吧，那时候有点小愤恨吧，没有到很强烈，但我会觉得我这么辛苦，但我想要的东西却。一瞬间都没有了。那时候还遇到很多事情，反正是在我来了台湾，在阿里山这个有名的景点去看那个日出，我觉得就达成了我一个生命的改变。在那个过程中，我卖力往前，撑着脚箱都要爬上那个观景台，而且是快要日出的时候，赶紧问那个工作人员，那个比较小人的观景台在地图上好像有点隐藏，那个是在。在哪里？他都跟我指向哪一个方向，而且说就大概可能还有几分钟、几十秒、啊、这样子，我就立马就冲过去，就不管三七二十一，我就这样带着香，然后就是一直一直，然后就就踏上去。踏上的时候还有几秒钟，还可以喘一喘口气，我就看到那个日出，就觉得哇哦，很 amazing！ 真的在这个日出上面，我感觉到这世界的美好，跟我还是有能力可以去达成一些幸。做想要做的事情，因为这样我就有了动力。也接下来就是有很多的一些背包客栈跟一些朋友打工换书、技能交换，以及很多有趣的事情，都在那天开始就就发生。所以我还蛮感激能够在台湾也遇到很多美好的人，也真的像我刚刚所说的，都能够成为我生命的养分。而且我对生死这个生命也得了一个新的观看。尤其特别在这几年啊，就是在反送中香港这个遗体上面之后，我也在最近这一个月知道了有一个大学的同学，就是原来他去年是一月左右就是自杀过世，就是我突然知道这个已经发生的事实，那我也有一些感慨，就是心里觉得，如果我再早一点，如果我知道的话，可不可以会有机会改变一些什么？但我更加知道是。就是生命在我们个人眼前，甚至我们自己的生命，其实都是很就是很脆弱。但我们也可以是很强壮的。我不认同自杀这一个结束生命的方式，因为我觉得生命是很宝贵的，不只是你认为你应该可以去决定你死亡的方法，还是你决定你死亡的控制权，可能有点难解。但我的思想上是认为生命。不应该就这样结束，可能我们。更加要面对的是生命中带给我们，或是生活中带给我们的挫折、痛苦，我们怎么样用怎么样的心态去面对？我也有有几个吧，几个朋友曾经有忧郁症，跟还在忧郁症当中。我真的是知道他们脑海有一些基因是出现了一些改变，而他没有办法好好控制的。但总有方法是可以从忧郁症成为没有忧郁症，只是在忧郁症的当中，你成为陪伴那个人。人，或是真的陷入在忧郁症当中的人，是很难以去跟你解释他有的心情，或是这状况，他甚至是看不到那个盲点，跟别人不一样的地方在哪里。如果你是有忧郁症，或是你曾经，或是你还在这个慢慢康复的过程中，真的想让你知道，你真的不是一个人，你真的不是奋力只有你一个人去面对的事情，而是这个是需要很长，或是一些的历程，才能慢慢走出来。会不自觉讲到这个，也是因为我工伤的时候，也是有影响我之后几年的生活。就是我看了很多的医生，然后有一刹那就是很沮丧，我也是有想过，就是我的人生到怎么，然后不想活了。但我没有那个决定要去死亡或是怎么，就是心灵上觉得要死了这样，因为我我就是不会选择去接受我的生命这样子，无论在我个人或是对家庭来讲，我都觉得这是不会去做事情。反正就是在那个时候，我也真的看了很多医生，差不多快二十个吧。这是我最近有在算的，无论是那时候公司后来给我的物理治疗的那个医生，或是叫 XV， 很多古医针灸。还有电疗，很多很多方法都试过这样子，所以我很能够理解，就是当不断的看医生，或是不断去面对到这个东西到底会不会好的时候，我会很担心，也会看不到我的未来。尤其是那时候，因为失去了梦想，也失去了理想，然后会有很多很多的担忧。跟未来，我是不知道我要做什么的，因为我那时候只有单单想要做这件事情。那直到我就是来了台湾环岛，在那个日出当中，我看到是我的人生原来还可以有一个很好的面向，世界还是很美好。然后也在后面那几天，就是大概七天吧，大概五天还七天，我在打工换数跟几个的朋友去交流的时候。才认识到我自己没有想象中怎么的差，也因为我没有想过要放弃我的生命，所以我后来也在那几年慢慢的治疗，或是心灵上的一个接纳，我能够面对这个伤，我也承认这个伤会跟着我，嗯，一起成长。虽然有点小挫折，还有时候还是会想说。为什么没有好？然后也不知道要看医生到什么时候。但我宁愿就是虽然带着这个痛，但是我仍然选择要过一个更美好的生活，呃，以至于我不会去觉得死亡就是我的终局，哦，这样讲有点怪，以至于我不会去想我要就是这样选择结束我自己的生命。因为有很多事情是我想要尝试的，我在这个年纪，或是我在这个阶段，我觉得我都还没有试过，我不甘心，就这样放弃。可能是来自于对生命太顽强的生命力，更加反而是激发自己对于发掘自己有没有一些潜在的才能。我就把这个热情投放在这里，就是慢慢有在欣赏自己。当我。不再恐惧，我这个生命会如何去活着，或是恐惧。其实我我现在啦，现在对于死亡也不至于这么的恐惧，只是怕我有些很多的事情想要做都还没有，在死亡到时候都还没有做过，我就觉得会可能会后悔吧。比起后悔，我宁愿去尝试我所有想要做但还没有做过的事情。另外一个是我会自我疗愈，是因为我有时候还蛮常会真的出现那些歌词，就是无论那个是旋律的话，是不是真的是歌词，那我就用我的脑海、我的心去感受、去唱、去听，就让我自己对生命有一个维护的时期，也带领自己有一个更不一样的眼光，<笑>可以去看待这个世界。今天我大概做一个总结，对于健康医生死。再次用我自己一个故事，这是在工作受了工伤，以及要放弃了自己的梦想以及理想，因着一个旅行中的探索，让我看到世界的美好，而让自己的心也因着这样心情的转换，有遇到一些美好的事，无论是风景，无论是这个人的美好，跟自我能力的发现，让自己对于未来也不至于这么的恐惧及害怕，反而。是有了一股勇气跟力量，去知道自己还有许多还没有被探索到的部分，让自己对未来是有个盼望，来相信明天总是会更好的。相信在每个情绪或是心灵状况，面对突发意外的时候，都需要一个的阶段性，让自己去接受，以及让自己的情绪可以去酝酿、沉淀、思考，让自己在理性上以及心灵上真实的接受自己这个状态，让自己在怀抱这个的状态，才能够得到生命的恢复。而你会欣赏到，原来你不只是只有一个面貌，乃是有各方的潜能、才能，其实都还需要更多的探索。我觉得这个发现才会让我们自己也慢慢一步一步更喜欢自己。面对生命中的害虫，我们要把它赶出去，让这个害虫被自喜，我们才可以得到疗愈，也更多的来。训练我们怎么样面对未来的态度，人生态度，人生就是要有态度。这一集有点不好意思，因为好像都有点在自嗨。然后还有在最后这一个部分，也想跟一些在关注我这个节目的朋友说声不好意思。因为我的在表单上是写每个礼拜二能够出新一集，但这两个礼拜也是有点晚了一点。上个礼拜还是可以在礼拜二的中午前，但这个礼拜真的是晚了。我现在是礼拜三的凌晨在录音，然后应该是明天大家才会听到。就我对于自己的承诺其实是很看重的，也希望可以真的去执行到。那我会努力的，也想要跟观众朋友们说，虽然我晚了一点，但我仍然是会坚持去每个礼拜尽量可以录一集。那第一季我预计是录到第十二集，可以让自己有一个的内容调整，因为在录到下一集的时候，其实我就想要有一些的内容可以有更多的时间去预备。但最近真的有点忙，那很谢谢，就是最近也遇到了一些的共同兴趣或是有话题的朋友，愿意积极的来到互相彼此支持以及陪伴，也给了我一些的意见。相信在未来的节目当中，或是内容构想当中，可以给予大家更多关于我这边独特一些经历的分享，无论是在我香港侨生这个部分。还是在面对工伤，以及很年轻的时候就失去这个梦想跟理想的心境路程，我相信都会成为某一些对象可能陪伴的力量。也希望你们可以跟我一起面对我们生命的一些不确定或是意外的时候，我们反而是有个弹性，能够更加坦然的去接受以及面对，那我们可以一起成长。就来到最后结尾的字段哦，希望你知道，在人生就是一场练习曲的当中，这条路上你我都并不孤单。谢谢你收听今天的节目，若你有一些想要讨论的话，思想听的议题，也欢迎你去我的 IG travel and trips， 可以私信我留言，告诉我你正在面对到一些的心情困惑。或是您想要关心的话题，都可以去提出。那我们就下次见哦。